0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Раннее утро. Невский проспект сияет блеском и частотой в лучах восходящего солнца. Просыпается северная столица. Мужеством и великодушием осеняют себя скульптуры русских полководцев у колоннады Казанского собора Фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли и фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Я спешу на службу в собор, на раннюю божественную литургию Не раз бываю в этом храме, вновь поражаюсь его величием и совершенством Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина Сегодня мы проведем час нашей жизни под покровом Царицы Небесной в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, одном из самых прекрасных храмов на русской земле. Когда человек воспринимает себя частью своей истории, частью своего государства, Александр Сергеевич Пушкин приходил в Казанский собор, гробница победителя Наполеона князя Кутузова Смоленского и прикладывался к иконе, которая почитается верующими на любом конце нашей планеты. Оказывается, Казанский образ Пресвятой Богородицы – один из самых распространенных в мире. Об этом я узнала из встречи с замечательным экскурсоводом Казанского собора, который по праву можно назвать сердцем и душой Санкт-Петербурга. Именно поэтому многие-многие туристы и паломники устремляются с раннего утра до позднего вечера сюда, на Казанскую площадь, чтобы почувствовать себя частью огромного целого. Ирина Николаевна Кудинова долгие годы вдохновенно трудится на поприще просветительском в паломнической службе собора и Санкт-Петербургской метрополии. И благодаря ее рассказу я раскрыла для себя этот удивительный мир, который вот уже более двух веков соединяет под сводами Казанского собора все самые значительные и героические страницы нашей истории в один многотомный труд. Известно, что императрица Екатерина Великая подарила в соборную хранительницу на престольное Евангелие, украшенное золотым окладом весом более двух пудов, а это 33 килограмма. Такой по величине и значению мне представляется и книга по
2: истории этого дивного храма. Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых икон на Руси. В 2500 храмах и монастырях день Казанской иконы Божьей Матери престольный праздник. Причем эти храмы, монастыри находятся не только на территории нашей страны и всей Российской империи, но и далеко за рубежом. Есть храмы и в Святой Земле, есть на Святой горе Афон, в Сирии, Америке и в других странах. До революции больше всего монастырей было посвящено в честь Казанской иконы Божьей Матери. Если брать монастыри Богородичные – 26 монастырей, во имя Казанской иконы Божьей Матери. А Ну вот на втором месте это были монастыри во имя Знамя иконы Божьей Матери. Их было 14, тоже с большим отрывом. Ну и других монастырей, которые были посвящены иконам Божьей Матери, было еще меньше. Владимирская, Тихвинская и так далее. Почему же Казанская икона
1: Божьей Матери притягивает к себе такое число почитателей? Редкий православный дом или храм не содержит в себе этого образа. Рассматривая страницы нашей истории, приходишь к удивительному выводу, Пресвятая Богородица через свой чудотворный образ хранит нашу землю и защищает ее в самые переломные моменты истории нашего Отечества. Казанская икона была явлена в городе Казани в царствовании государя Иоанна Грозного в 1579 году. Незадолго до этого события, когда икона была обретена на пепелище горевшего Казанского Кремля, Казань была присоединена к русскому государству – Главная русская река, Волга, по всем своим берегам осветилась светом христовой веры. Ее лучи вскоре с походом Ермака в Сибирь стали проникать все дальше, расширяя границы православного государства. А пару десятилетий спустя на эту развивающуюся гигантскими шагами православную державу обрушилась смута. И не потому, что люди были не крепки в вере. Именно вера в истинного Бога смела польскую интервенцию с нашей земли – когда русский народ воспротивился тому, что им будет управлять не православный государь, а польский король. И господство те, наверное, и иезуиты, всеми силами пытавшиеся проникнуть в среду духовенства и мирян, привлекая их к с римской церковью. И именно православное духовенство сыграло в этот период решающую роль. Мы помним и подвиг священномученика патриарха московского сия Руси Гермогена и других архиереев и монашествующих, призывающих народ опомниться, покаяться в измене, и вооружиться на освобождение Москвы и России. И именно тогда казанская икона Божьей Матери стала во главе русского воинства и защитила нашу независимость. Интересно документальное свидетельство, собранные на страницах истории Русской Православной Церкви, оценивающее состояние русского общества в то время, причем иностранными наблюдателями. Во всех сословиях воцарились раздоры и несогласия. Никто не доверял своему ближнему. Цены товаров возвысились неимоверно, бедных везде притесняли. И говорю уже о пристрастии к наземным обычаям и одеждам, о нестерпимом и глупом высокомерии, о презрении к ближним, о неумеренном употреблении пищи и напитков, о плутовстве и прелюбодействии. Все это, как наводнение, разлилось в высших и нижних сословиях. Всевышний не мог более терпеть, казнь была необходима, Он послал меч и пламя. Одно только святое чувство оставалось тогда в русских твердым и непоколебимым – это чувство любви и преданности к своей православной вере. И оно-то более всего спасло тогда Россию. Это строки из сказания о осаде Троица Сергиева монастыря от поляков и Литвы, знаменитого келлари этой обители Авраамия Палицина. Упадая в Казанский собор в Санкт-Петербурге незадолго до революции, многие наши соотечественники могли видеть 107 стандартов. Захваченных русскими воинами спустя два века после нашествия поляков в войсках уже наполеоновской армии, состоявшей из 12 языков, как тогда говорили. Михаил Ларионович Кутузов передал в Казанский собор серебро, отбитое донскими казаками под командованием генерала от кавалерии атамана донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова. Из этого серебра был создан иконостас Казанского собора. И молился Кутузов перед отправлением в действующую армию именно у этого чудотворного казанского образа Божьей Матери, который мы видим сейчас в соборе на центральном месте слева от царских врат. Сколько же людей за предыдущие века нашей истории склонялись перед этой небольшой по размеру
2: иконой, с которой сама Пречистая Богородица хранила Святую Русь. Казанская икона была обретена в царстве первого русского царя Ивана Васильевича Грозного в 1579 году. И сразу стала им почитаемая. Ну и почитали ее и другие русские цари. Казанская икона стала родовой тыни Романовых, наряду с иконой Божьей Матери Знамени, наряду с Федоровской иконой Божьей Матери. Перед нашей Казанской иконой Божьей Матери, перед которой стоит очередь, Петра I прогласили императором. Произошло это в день Казанской иконы Божьей Матери в 1721 году. Откуда она появилась? Ее привезла царица Федоровна была супругой соправителя Петра Иоанна. Она привезла икону из Москвы, по одним данным, в 1708 году, по другим данным, в 1710 году. Практически сразу же после того, как был основан город, всего несколько лет прошло, икона была привезена из Москвы. Откуда она взялась у царицы Прасковой Федоровны, никто не знает. Когда праздновали столетие Казанского собора, епархиальный архитектор Андрей Аплаксин написал большой труд, посвященный Казанской иконе Божьей Матери. И в этой книге как раз он и пишет что неизвестная история. Но для нас это не так важно. Важно то, что это икона, которая родная в сердце любого человека, к ней приходили императоры, и Кутузов молился, и Пушкин, и Достоевский, и многие другие люди с горящим сердцем молили ее. Пушкин, неужели он приходил да, сюда, в этот собор, да. к этой иконе? у него есть стихотворение «Перед гробницей святой», посвященное могиле Кутузова. Он неоднократно бывал здесь, ну и жил, собственно говоря, много адресов, связанных с его жизнью рядом с Казанским собором, ну и в Петербурге, ну как не прийти в Казанский собор? И Гоголь, и Пушкин, и Достоевский, и другие писатели, другие известные русские люди, они здесь бывали. Намолились да. молились перед Чуатурной Казанской иконой Божьей Матери. На стене рядом с могилой фельдмаршала Михаила
1: Ларионовича Кутузова висят ключи от взятых европейских крепостей и городов, напоминая о победоносном освобождении Европы от наполеоновского владычества. У решетки вокруг могилы Кутузова склоняли колени и русские цари, и царицы. Вельможи и военачальники, писатели и художники, расписывающие этот собор и создавшие бесценные скульптуры у его стен, которые даже во время Великой Отечественной войны не маскировались, и полки, уходившие на фронт, отдавали честь Кутузову и Барклаю. Решетку эту создал архитектор Казанского собора Андрей Никифорович Воронихин, бывший некогда крепостным архитектором графа Строганова. Его проект собора произошел и проект Чарльза Камерона и многих других маститых зодчих. А также можно смело сказать, что этот собор является памятником не только воинской славы. Долгие годы в нем хранились трофеи Отечественной войны 1812 года. и заграничных походов русской армии, переданные затем в Москву для создания музея, этот собор – памятник его вдохновителю и инициатору, императору Павлу I.
2: Задуман был собор при Павле I, но он был злодейский убит, и потом уже строили при Александре I. И икона была перенесена, соответственно, в Казанский собор перед освящением Казанского собора в 1811 году. Причем освящение произошло в год десятилетней коронации императора Александра I.
1: Архитектура собора, вот это все кем было задумано, кем придумано, как бы кто инициатор?
2: Тоже Павел I. Он в свое время побывал в Риме, видел собор святого апостола Петра, его поразила клонада и вообще величие этого собора. И он он задумал, чтобы у нас в Петербурге когда-нибудь был такой же собор. Но дело все в том, что собор апостола Петра строился 120 лет. Потом прошло еще несколько десятилетий, и 11 лет строилась колоннада для того, чтобы расширить площадь, чтобы Папа Римский мог обращаться к народу, к огромному количеству. И эта колонада она символизировала объятия Матери Церкви, которые готовы принять грешников. И, конечно, Павел I поразился увеличением собора. Вот представьте, 120 лет плюс еще 11 лет строили собор собор, 200 лет его украшали. Этот собор создавали лучшие архитекторы Италии, вообще всего католического мира. Это были и Браманты, и, и Микеланджело, и Рафаэль, и Сангала, Перуцца, и многие другие. Колоннада Бернини была создана. То есть, самые лучшие силы были привлечены к художественному миру. Наш собор строился всего 10 лет. Менее даже, чем вот эта вот колоннада. И он в три раза короче, чем собор Святого Петра. В длине в два раза ниже. Ну, наверное, меньше вот этой роскоши. Но за 10 лет построить и украсить так собор, это, конечно, невероятно было. Сколько же Казанский собор хранит прекрасных
1: имен, которыми можно украсить его стены? Президент Императорской академии художества, директор Императорской публичной библиотеки, предводитель Петербургского губернского дворянства, граф Александр Сергеевич Строганов, несколько дней не доживший до освещения собора. Именно ему обязан собор такими сроками возведения, без волокиты в кабинетах чиновников, его щедрости и мужеством. Светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, который был военным генерал-губернатором северной столицы при начале возведения собора и способствовал его строительству, и его отец, Илларион Латвевич Кутузов, получивший золотую табакерку с бриллиантами, из рук царицы Елизаветы Петровны за проект Екатерининского канала, на котором возведен Казанский собор. И многие известные всему миру – скульпторы и художники, расписывающие соборы, создавшие в нем бесценные скульптурные изображения, из которых сохранились лишь немногие. Из сотни тысяч простых мастеровых, каменщиков, плотников, которые обтесывали и поднимали 14-метровые каменные колонны весом в 26 тонн, а их только в колоннаде перед собором – 94. Поистине народный получился этот главный храм Северной столицы. О чем является собор для современных жителей Петербурга, я узнавала из многих встреч. Когда я в нем побывала, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, я увидела, наверное, тысячи людей, которые шли и шли в собор, и рассмотреть его, и помолиться на службе в этот день, и приложиться к главной святыни собора – Казанской иконе Божией Матери. Я здесь живу,
3: просто пришла сегодня в этот собор.
1: Вы живете в Петербурге. Вот что для вас
3: Казанский собор? Очень красивый собор. Мне очень нравится. Но я здесь далеко живу, поэтому я сюда хожу иногда. Просто мне очень приятно здесь бывать, потому что в центре города, и как-то очень торжественно. Для праздники я стараюсь прийти, потому что чувствуется праздник очень именно в этом соборе. И дышится хорошо.
1: Вот как вы считаете, что сохраняет Петербург при внешней такой удивительной? архитектуре. Вот Петербургская вот что такое ценное в людях
3: может быть? Ну и в людях и вообще тут и церквей очень много. Ну, по-моему, лучшего города нет в стране, чем наш город. А чем он такой
2: особенный?
3: Ну, как же. Самый красивый. По-моему, даже в мире самый красивый. Я не знаю, Париж, говорят, тоже, но я там не была. Мне здесь очень нравится. И вообще, по-моему, все восторгаются этим городом. По-моему, никто еще не сказал, что он не такой, как обычно. Самый лучший, по-моему, в мире. И собор хороший, еще и у нас очень красивый собор. Я там тоже бываю. Петербург ⁇ это Петербург. равных ему не бывает.
1: По словам Людмилы, Петербург ⁇ это Петербург. Трудно не согласиться с этим утверждением. А может, сказала о своем любимом храме Маргарита Васильевна Бабенко.
4: Это как дом родной. Как дом родной. Хожу каждое воскресенье конечно, по праздникам, если вот сегодня Трай пала. Вы знаете, я не могу уйти, чтобы не подойти к этой иконе. Хотя уже на пределе, что называется, сил нет. Конечно, и очень молюсь.
1: Ну, как вы считаете, вот Петербург это такой город верующих людей? Ну, сами я имею в виду Петербург.
4: Особенно вот последние, буквально вот, я не знаю, лет пять, а до этого вот как-то так все было очень напряженно. И детей было мало, а сейчас просто заметно. Вот и в обычный день очень много народу, особенно выходные, вот я как на Пасху, очень заметно все Прибавилось, и молодежи стало больше, и детей много. Ну, чувствуется, понимаешь, что жизнь совсем пришла к своему, так скажем, порядку. Россия Поумнела, Поумнела в этом плане. Пришла к Богу, потому что, ну, я лет 20, наверное, нахожу сюда, наверное, с 2004. И заметно, конечно, очень большая разница, как было и как стало.
1: В этот день мне посчастливилось пообщаться со многими старожилами Казанского собора, замечательными людьми, хранительницами культуры своего города, которые в общении были чудесно простые и искренние. И вот чем поделилась с
0: нами Ирина Борисовна Степанова. Казанский собор для меня лично это, можно сказать, все. это жизнь, это вера, это любовь, это наши прихожане изумительные и те бабушки, которые ушли уже, за которых мы молимся. Как это говорится, у Бога нет мертвых, поэтому слава Богу за все и за то, что Господь привел в храм и в хор. И ведь мы ходили, когда были, не понимали ничего много лет по Невскому проспекту и не понимали, что что он нас Казанский собор обнимает, что там лежат вселенские святыни, что там мощи Серафима Саровского, Александра Невского Иосафа Белгородского. Потом это обретение их, это было какое счастье, какое чудо. Все это на наших глазах происходило, и слава Богу за все. Какие у нас батюшки изумительные, как нас отец-феоктист Кириленко, как он у нас в хоре организовал. Плохо мы сначала писали, но потом он же нас организовал, он нас и закрыл, сказав, что в храме должно быть все только самое лучшее. И дали нам регента. У нас замечательный регент Сергей Бердышев из капеллы. Нам помогали на праздничных службах раньше и певчие профессионалы. Так что у нас дружный коллектив, у нас замечательные люди разных профессий. Мы любим друг друга, молимся друг за друга. И в несчастье, и в радости мы вместе. это очень радует. 22 года нашему хору. 2 января у нас день рождения хора. Мы собираемся, чаем, день Иоанна Кронштадтского. Вот так вот.
1: Я пришла в Казанский собор на раннюю божественную литургию. По праздничному воскресным дням на ранних службах здесь поет любительский хор собора. Хор прихожан. Он производит впечатление очень спетого коллектива и в своем исполнении, и в своем единодушном молитвенном устремлении. Приятно было видеть одухотворенные лица певчих и стоять и молиться рядом с ними, и невольно хотелось им подпевать. Это тоже одна из замечательных харизм собора. Здесь каждый, даже новичок, чувствует себя как дома. Об этой загадке, как при таком величии сохраняется в храме такая теплота, сказал клирик собора Ирей Игорь Марчук.
2: Самое первое – это Божия благодать. Собор своей величины
4: вдохновляет нечего. Но Это, наверное, больше эмоций, потому что на самом деле чувствуется вот то присутствие Богоматери и та милость Божья, которую каждый человек, вот знаете,
2: один ее чувствует на святой земле. Другой ее чувствует вдевеемо. Третий будет чувствовать ее у мощей преподобного Сергея Ранонежского.
3: Четвертый ее почувствует, допустим, в храме Покрова на Нерли. Кто-то, знаете, кому-то нужно ехать на Камчатку, пойти в Часовинку, и там он почувствует Божью благодать. Но я лично для себя вот
2: это все почувствовал именно здесь, в Казанском кафедральном соборе.
1: Сегодня на «Волнах радиовера» мы рассказываем о Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. На месте собора, чуть ближе к Невскому проспекту, располагалась церковь Рождества Богородицы. В XVIII веке в ней проходили самые важные государственные события. Здесь венчался император Павел I со своей первой супругой, гессенской принцессой Натальей Федоровной. Была провозглашена императрица Екатерина II. Праздновались все победы русского оружия. В память этой церкви, пришедшей к началу XIX века в Ветхость, В Казанском соборе был сооружен Южный предел в честь Рождества Богородицы, а Северный предел посвящен святым преподобным Антонию, Феодосию Киеву и Печерским чудотворцам. Архитектура собора представляет собой огромную базилику, украшенную с внешней и внутренней стороны прекрасными колоннами. Казанский собор часто называют музеем русского камня. По замыслу графа Строганова в соборе использовали только отечественные материалы. Его можно назвать в этом смысле одним из самых русских соборов. Архитектор Воронихин старался выдержать его в стиле классицизма, но в оформлении Казанского собора много деталей, отражающих входящий в то время в силу стиль ампир. Храм был выполнен из пудостского камня, который добывали неподалеку от любимого императором Павлом I Гатчины. Об этом рассказала Ирина
2: Николаевна Кудинова. Казанский собор, ну, это типичный тип базилики. Этот тип архитектурный существовал еще до христианской эпохи, потом уже и в христианскую эпоху, и позже в романскую архитектуру входят и в готическую, и барокко, и классицизм. Ну и на Западе вот этот базиликальный тип, который еще существовал при святом равнопостном императоре Константине, он строил очень много базилик. Потом появляется такой трансепт, то есть поперечная перекладина, и образуется крест. Есть, конечно, параллели и в архитектуре собор апостола Петра в Риме и Казанского собора. И также есть камень, из которого создан Казанский собор, очень похож на травертин. Собор апостола Петра в Риме, он создан из травертина. Это камень, из которого создали многие термы, триумфальные арки, кризи, где замучили многих христиан. Из него создали собор апостола Петра. И наш Пуджский камень, из которого создан Казанский собор, и по структуре, по цвету, очень похож. Его добывали в селе Непудость под Гатчиной, 8 километров от Гатч. Камень очень мягкий Когда его вынимают из-под земли Он мягкий, его можно резать обычным ножом Потом он затвердевал на воздухе И становился таким же прочным, как обожженный кирпич Но сохранял свою пористую структуру И очень богатый декор Если посмотреть снаружи Огромное количество рельефов, больших и малых Орнаментов, потом капители колонн Тоже выполнены из этого камня Из гранита внутри у нас в соборе гранитные колонны Этого невозможно сделать Поэтому там капители бронзовые А снаружи они Выполнены из этого же пудовского камня.
1: Мне запомнился рассказ Ирины Николаевны о том, какими разнообразными породами камня был украшен Казанский собор и какими трудами осуществлялось в нем возведение
2: величественных колонн. Колонны выполнены из гранита, который был добыт под Выборгом в Монропо. Монолитные колонны. Каждая из них весит 1600 пудов, то есть 26 тонн примерно. Вырубали их на месте, грубо обрабатывали, на баржах доставляли в Петербург. И здесь уже шла тщательная обработка на конечной площади. Ну, от двух до пяти лет каждую колонну обрабатывали. И потом доставляли в Фазанский собор и устанавливали. Внутри собора 56 колонн Коринского ордера. Капители выполнены из бронзы. Ну, и базы, покрытые листами бронзой. А пол собора создан из различных пород ланецкого и финляндского мрамора. Черный – это аспидный сланец или шунгит. Также здесь есть русский мрамор, который Екатерина II назвала мрамором Белых ночей. Из него Исаакиевский собор создан. Он был использован и в Зимнем дворце, и в Михайловском замке, и в Казанском соборе. Сейчас тоже очень много ездят туристов, русский алу, видят этот карьер, где добывался этот камень. Дальше здесь используется тивдийский мрамор белогорский. Это уже прионежье. Если русский айский – это приладожье, то тевдийский – это прионежье. Существует около 30 разных оттенков вот этого тевдийского мрамора. Вот нежно-розовый, фиолетовый. Тоже он широко использовался в нашем городе. И, конечно же, это шокшинский кварцит или шокшинский парфир. Это камень, из которого изготовлена была гробница Наполеона. Франция обратилась к Первому, чтобы он предоставил этот камень. Он сказал, что для Наполеона русского камня не жалко. Наполеон лежит в шести гробах. То есть там цинковый гроб, гробы из ценных пород дерева, и сверху Шопшинский кварцит, ярко-ярко вишневый, такой малиновый, очень сильно отполированный, и таким образом Наполеона заточили в русский камень. Все, уже не выйдет оттуда. Также из этого камня была создана могила неизвестного солдата у Кремлевской стены, плиты городов-героев. Он использовался в постаменте памятника Николая I на Исаакиевской площади. Это единственный в мире памятник, где конь на двух опорах. В Исаакиевском соборе он использовался в Зимнем дворце, в Михаилов замке. Его называли вельможный камень, очень ценный. И вот у нас из этого камня сделаны ступени царского места, кафедра проповедника, ступени с ну и в орнаменте Казанского собора тоже. Это Воронихин придумал. Да, это Воронихин. И во многом Казанский собор был создан усилиями еще и великого русского комнитеса Самсон Суханова. Он создал и стрелку Васильевского острова, и растральные колонны, и Синий мост он создавал, и В Исаакиевском соборе трудился и создавал царь Ванны. До сих пор не могут понять люди, как вот мог человек такой создать в XIX веке без современных технологий.
1: Интерьер Казанского собора украшали самые талантливые живописцы и зодчие своего времени. Все силы Императорской Академии Художества трудились над росписями и скульптурными фигурами, украшающими собор снаружи и внутри». Мне запомнился барельеф, расположенный над распятием Спасителя, там, где находится канон для поиминовения усопших. Это изображение шествия Спасителя на Голгофу. С внешней стороны собора расположено 14 скульптурных композиций, выполненных из камня, которым облицовывали собор. Скульпторы Рашет, Мартас и Прокофьев создали величественную композицию «Входа Господня в Иерусалим». Сцены из Ветхого Завета, квадратные панно на стенах, изображающие деяния Пресвятой Богородицы специально для входа в собор, скульптор Пименов, создал ряд прекрасных образов. С одной стороны дверей возвышается бронзовая скульптура святого равноапостольного князя Владимира. С другой – изваяние святого благоверного великого князя Александра Невского. Чуть ближе к северным дверям стоят еще две статуи, отлитые в бронзе, образ святого апостола Андрея Первозванного, созданный Демут Малиновским, и образ святого пророка Претичи, крестителя Господня Иоанна. Творение рук талантливого скульптора Мартаса. Росписи в соборе выполнены выдающимися художниками того времени. Они украшают иконостас, стены и пилоны. Карл Брюлов создал прекрасный образ в алтаре «Взятие Богородицы на небо». Этот образ является шедевром религиозной живописи. Владимир Боровиковский украсил иконостас изображением Благовещения на царских вратах. Им же были выполнены образы четырех евангелистов. Василий Шибуев написал непревзойденные по силе образы трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А Григорий Угрюмов написал прекрасную икону «Поклонение волхвов». Поистине украшение Казанского собора является вершиной классического искусства, когда после войны 1812 года Россия выпрямилась в полный рост и зазвучала на весь мир. Не только возвышенная молитва струится под купол собора, который является примером, когда люди все свои дарования посвящали Богу, создавая бесценные шедевры русской культуры. Особенным в соборе был иконостас, выполненная из серебра, отбитого русскими войсками, у наполеоновской армии.
2: Центральный канастас собора был создан по проекту Константина Андреевича Тона. Кстати, Андрей Тон это ученик Воронихина. Вначале он был учеником Захарова, и после смерти Адриана Захарова, создателя адмиралтейства, он становится учеником в Академии художеств Воронихина. Константин Андреевич Тон создал храм Христа Спасителя в Москве, большой Кремлевский дворец, оружейную палату, Московский вокзал в Петербурге, такой же в Москве, и огромное количество храмов от Москвы Петербурга и до Красноярска. Большинство из этих храмов было уничтожено. Ну и в нашем городе тоже почти все были уничтожены. И Именно Константинтон вернулся к русской традиции в храмовом зодчестве. Потому что со времен Петра I не только светская, но и церковная архитектура испытывала большое влияние, ну, собственно говоря, была в стиле барокко. Со времен Екатерины II это был классицизм. А Константинтон поэкспериментировал и вернулся к русской традиции. Он был любимым архитектором Николая I. И Константин Тон, и последователи его все, вторая половина XIX века, и начало XX века и тоже строятся храмы в русской традиции или в русско-византийской традиции. И вот Константин Андреевич, он создает центральный иконостас Казанского собора уже в царстве императора Николая I в 1836-1837-1838 годах. Но он был уничтожен в советское время. Да. В 1922 году, вот ровно 100 лет назад, в мае 1922 года, центральный иконостас собора был выломан. Его выламывали штыками, лопатами, все, что приходило под руку. Все за 5 дней. Вы Создавали 18 лет. Правда, сейчас там несколько килограммов серебра, не 1600 килограммов. Но все создавалось по старым чертежам а сейчас новый канастас, да, потому что теле того же. Абсолютная копия, только вот серебра мало. Сохранились воспоминания митрополита Ленинградского
1: и Новгородского Григория Чукова. Он являлся настоятелем Казанского собора в 1920 1922 годах. Строки его воспоминаний доносят до нас пронзительная картина того, как проходила в Соборе, который являлся памятником воинской славы России. Изъятие церковных ценностей как прихожане собора приносили все свои сбережения и драгоценности, чтобы выкупить уникальные соборные реликвии, дары императоров, украшения престолов. И как же все это оказалось попрано неумолимой жестокостью безбожников? Вот что написал протеерей Николай Чуков 18 мая 1922 года. «Вчера в третьем часу снова явились на этот раз со слесарями и занялись снятием рис местных икон обоих пределов и царских врат там же». Разрушение Канастаса продолжалось. Весь орнамент, представляющий действительно тонкую художественную работу, отрывается, мнется, потому что свозиться будет не в Эрмитаж, куда царские врата назначены, а в Горфин отдел. Вечером работали матросы. Отрывание и сдирание производилось штыками и шашками. Бронзовые звездочки на арке так отрубали, что они летели через весь правый алтарь к Голгофе не было аппарату увековечить этот вандализм и отношение русских людей к своему художественно-историческому памятнику. Вчера же в Эрмитаж, в дополнение к отнесенным некоторым сосудам, Евангелием и Крестам, еще два креста, четыре Евангелия и дар хранительницу 1730 года, дар императрицы Анны Иоанновны. Не понимаю этого акта иначе, как определенное гонение на церковь. Почему непременно необходимо брать все маломальски художественное непременно в Эрмитаж, если есть полная возможность поставить эти вещи на учет и периодически устраивать выставки, на которые и братьях. А то непременно требуют на престольный крест, репиды, посох, потому что они работы парижского мастера Ажи, Ризу даже с иконой Тихвинской Божьей Матери, Ризу с Ченстаховской иконой Божьей Матери. Последние я уж и совсем не понимаю, цельность впечатление получают от Риза с иконой, а без иконы Риза совсем не то. Опять же, это исторический памятник, присланный Кутузовым в 1813 году. Почему убирать его из Казанского собора? Как Казанский собор пережил это время и сохранил самые дорогие русскому сердцу святыни, мощи святых преподобных Серафима Саровского, Зосимы, Савати, Германа Соловецких, святителя Иосафа Белгородского и святого благоверного великого князя Александра Невского мы расскажем через несколько минут. Оставайтесь на Радио Вера.
0: «Места и люди».